0: Von den Bürgerräten habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Per Los, ausgewählte BürgerInnen diskutieren politische Fragen und geben Handlungsempfehlungen ab. In Deutschland gibt es immer mehr dieser Bürgerräte. Doch können sie wirklich eine sinnvolle Ergänzung zur repräsentativen Demokratie in Deutschland sein? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat
1: Hallo. Zurück zum Thema.
0: Was in Deutschland nur langsam anrollt, ist in anderen Ländern schon lange ein Teil der politischen Realität. In Irland zum Beispiel hatte sich die Citizens' Assembly für das Recht auf Abtreibung ausgesprochen. Mit dem darauffolgenden Volksentscheid wurde das Abtreibungsverbot dann auch tatsächlich aufgehoben. Und in Frankreich hat der Convention citoyenne pour le climat, ein Klimabürgerrat, über 100 Empfehlungen zum Thema Klimawandel an die französische Regierung weitergegeben. Nun sollen Bürgerräte auch in Deutschland fester Bestandteil des politischen Geschehens werden. So steht es auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Im Idealfall sollen sie politikverdrossene BürgerInnen wieder für die Demokratie begeistern. Doch was können Bürgerräte in Deutschland tatsächlich bewirken? Das haben wir auch Claudine Niert gefragt, Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie e.V. Sie hat uns erklärt, welche Rolle Bürgerräte spielen können, so wie beispielsweise Citizens Assembly in Irland.
2: Wir haben uns das Ganze angeguckt, sind nach Deutschland zurückgekommen, haben das der Politik vorgeschlagen und gesagt, könnten wir das nicht auch in unserer Politik brauchen? Und ich glaube, wir in Deutschland können das Instrument Bürgerräte gut verwenden, um die Kluft zwischen Bürgerschaft und Parlament zu verringern. Und wir wählen alle vier Jahre idealerweise unsere Lieblingspartei, unsere Freunde ins Parlament. Aber es gibt natürlich auch zwischendurch immer wieder Fragen, wo man sagt, die würden wir gerne mal ganz konkret beraten. Ein Bürgerrat gibt der Politik Empfehlungen. Das heißt, die Politik ist frei in ihrer Entscheidung, ob sie die Empfehlung umsetzt oder nicht. Sie ist einfach ein weiterer Aspekt in der Urteilsfindung für Lösungen und Beschlüsse im Bundestag. Aber die Politik erfährt natürlich etwas über einen Bürgerrat, was sie sonst über normale Umfragen nicht erfährt, nämlich wie würde der Querschnitt der Bevölkerung, nachdem er alle Informationen bekommen hat und über mehrere Wochen beraten hat, vielleicht seine Meinung hinterfragt hat, geändert hat oder vertieft hat, was würde die Bevölkerung tatsächlich der Politik empfehlen? Und das ist natürlich jetzt auch spannend, weil im Ernährung im Wandel wissen wir das tatsächlich nicht, wie die Bevölkerung ähm, tatsächlich in der einen oder anderen tiefergehenden Frage entscheiden würde oder welche Empfehlungen sie da abgibt.
0: Ich würde da gerne mal ein bisschen nachhaken. Und zwar, Sie haben ja gesagt, das sind quasi unverbindliche Empfehlungen, die dann so ein Bürgerrat abgibt, wenn die dann nicht umgesetzt werden. Also wenn sie dann nicht schaffen, eine Entscheidungsfindung schlussendlich, die sich dann umsetzt. Kann das nicht auch zu mehr Frust auf der anderen Seite und Demokratieverdrossenheit führen?
2: Das ist sehr gut, dass Sie den Punkt ansprechen, denn genau dessen ist sich natürlich die Politik bewusst und dessen sind sich auch die Bürgerräte selbst bewusst. Denn sie wissen vorher, dass sie die Empfehlungen, die sie abgeben, dass das nicht verpflichtend umgesetzt werden muss. Aber was die Bürgerräte natürlich auf jeden Fall haben wollen, ist, eine Rückmeldung der Politik, was tatsächlich mit den Ergebnissen passiert ist. Haben sie die umgesetzt? Welche der Empfehlungen wurden umgesetzt? Welche werden noch beraten oder von welchen haben sie auch ganz Abstand genommen? Also eine Rückmeldungspflicht muss es auf jeden Fall geben, sonst führt das Instrument tatsächlich zum Frust. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass beim Bürgerrat Ernährung jetzt nicht irgendwie 35 Empfehlungen gegeben werden, sondern idealerweise, dass fünf bis sechs, sieben Empfehlungen dabei rauskommen.
0: Die Politik muss Bürgerräte und deren Empfehlungen also ernst nehmen, damit sie überhaupt greifen. Wir haben Claudine Niert gefragt, ob es nicht auch möglich sein könnte, dass die Regierung schwierige Fragen gezielt auf die Bürgerräte abwälzt.
2: Nee, genau das Umgekehrte ist der Fall. Also es ist wirklich ein Glück, dass die Bürger dort mit einbezogen werden in schwierige Fragen. Ich glaube gerade eben so Fragen wie auch Ernährung, die uns alle betreffen, die uns in unserer täglichen Gewohnheit, in unserem Verhalten betreffen, da gibt es ein Bedürfnis. Bitte fragt uns doch, bevor ihr Regelungen verabschiedet und vor allem die Politik weiß ja oft gar nicht, welche Regelungen die Bevölkerung tatsächlich für sinnvoll erachtet oder sogar bereit ist, in Kauf zu nehmen. Also ich glaube, wir stärken die Demokratie zunehmend, wenn wir die Bevölkerung mit der Politik direkt zusammen in ganz konkreten Sachfragen zusammenbringen. Das ist ein Gewinn für die Demokratie. Und Bürgerräte haben noch einen Nebeneffekt. Dadurch, dass sie auslosen, kommen ja auch Menschen mit in den Bürgerrat, die sich sonst politisch überhaupt nicht interessieren oder sich schon von der Politik abgewendet haben oder leise Stimmen sind und die sind eben auch hörbar. Und wir haben in den anderen Bürgerräten schon die Erfahrung gemacht, dass die Bürgerräte hinterher sagen, Boah, jetzt interessiere ich mich wieder für Politik und ich könnte mir sogar vorstellen, mich in der Gemeinde zu engagieren, vielleicht gehe ich sogar in eine Partei und ich habe verstanden, wie schwierig auch die Debatte und die Lösungsfindung im Bundestag sein kann. Das ist alles gar nicht so einfach. Also es hat auch ähm, wunderbare Nebeneffekte, die die Demokratie wirklich stärken.
0: Doch wie ist das eigentlich, wenn man selbst Teil eines Bürgerrats ist? Ute Stahl war eine von 160 TeilnehmerInnen des Bürgerrats Demokratie in Leipzig vor vier Jahren und hat uns erzählt, wie sie den Prozess erlebt hat.
1: Also vorgelagert noch vor dem eigentlichen Bürgerrat in Leipzig gab es noch Regionalkonferenzen, die die Fragestellung noch mal genauer umrissen haben. Das war wichtig, weil es natürlich ja auch so ein sehr großes Thema ist und man möglichst konkrete Fragestellungen ausarbeitet oder auch Unterpunkte, die dann beim Bürgerrat selbst behandelt werden. Dann beim Bürgerrat in Leipzig selbst. Wir haben uns also an drei Wochenenden getroffen und das behandelt. Dann war es immer so, dass in der Regel ein Input erfolgt, ein thematischer Input von Sachverständigen, von Experten. Allerdings auch mit unterschiedlichen Ansätzen, also immer quasi Pro und Contra, dass man möglichst alle Argumente eines Sachgebiets auch kennenlernt und sich daraus eine Meinung bildet. Und im Anschluss erfolgte immer eine Diskussion in einer kleinen Tischrunde von sieben bis acht Teilnehmenden, die jeweils moderiert wurden. Und diese Gruppen wurden auch täglich neu ausgelost, sodass man mit ganz unterschiedlichen Teilnehmenden jetzt der, der Bürgerräte mal an einen Tisch saß und auch unterschiedliche Meinungen erfuhr und unterschiedliche Perspektiven kennt. Lernte. Und das war eben sehr wertvoll. Und nach jeder Tischrunde wurden dann eben in der Tischrunde Empfehlungen oder Schlussfolgerungen formuliert, die dann auch ins Plenum eingebracht wurden.
0: Hatten Sie das Gefühl, bei diesem ganzen Prozess effektiv an einem politischen Prozess teilzunehmen?
1: Ja, absolut. Es war wirklich das Gefühl, dass die Meinung von jedem und jeder wichtig ist. Jede Sichtweise war wichtig. Dazu beigetragen hat eben auch die gute Moderation und die Verteilung der Sprechanteile. Es war also wirklich so, dass jeder erst dann ein zweites Mal sprechen konnte, wenn alle sich geäußert haben. Das fand ich auch sehr wertvoll, weil dann eben die Vielsprecher, die sonst ja auch, gerne in, in freien Bürgerbeteiligungen dominieren, sich nicht stärker durchsetzen konnten als die, die sich sonst vielleicht nie zu Wort melden, die aber in ihrer Meinung genauso wichtig sind und die ja eben im Moment in den jetzigen Beteiligungsformen oft unterrepräsentiert sind. Das war also ganz wichtig.
0: Bürgerräte können auch in einer repräsentativen Demokratie die Menschen dazu bringen, sich an politischen Diskussionen zu beteiligen. Ihre Entscheidungen sind allerdings nicht verbindlich und haben nur eine beratende Funktion. Denn der Bundestag hat auch weiterhin bei der Gesetzgebung das letzte Wort. Damit also abgelehnte Vorschläge aus Bürgerräten nicht zu mehr Politikverdrossenheit führen, muss die Bundesregierung Entscheidungen begründen. Zumindest bei Urte Stahl hat ihre Mitarbeit im Bürgerrat das erreicht, was im Idealfall eintreten soll, andere Lebensrealitäten besser verstehen lernen und sich politisch darüber hinaus weiter zu engagieren. Und damit sind wir raus für heute. Wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema direkte Demokratie beschäftigen wollt, gibt es eine passende Folge im Brand1-Podcast von Detektor FM. Mein Kollege Christian Bollert hat mit der Politikwissenschaftlerin Brigitte Geißel darüber gesprochen, was bundesweite Volksentscheide bringen könnten. Die Folge findet ihr auf detektor.fm und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Redaktion für diese Folge hatten Jana Laborenz, Amira Klute, Jo Burkhardt und Lars Fein. Produziert wurde sie von Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Sarah-Marie Plekat Und ich sage erst die Rechte, dann die Linke machen beide Winke,
1: Winke. Macht's gut. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.